0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Autant, le bataillon français déployé en Estonie pour l'opération Lynx vient de se renforcer de manière inédite avec l'arrivée d'une batterie de 4 canons César. Les artilleurs du 3 e régiment d'artillerie de marine ont acheminé par voie ferrée le 2 mai dernier trois canons sur le camp de Tapa. Le 4 e obusier a quant à lui été transporté par un A400M qui s'est posé sur la base aérienne d'Amari à une centaine de kilomètres du camp abritant le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement britannique. Cette dernière opération a été réalisée dans un temps très contraint afin de tester les capacités de projection de matériel lourd. L'état-major des armées s'est félicité de, je cite, « la densification inédite du dispositif français avec cette capacité de tir dans la profondeur afin de répondre à la demande de leurs hôtes et partenaires estoniens ». Dans quelques jours, les artilleurs de marine ainsi que l'ensemble du bataillon multinational participeront à l'exercice Springstorm aux côtés d'obésiers AS-90 de la British Army et de système M142 IMARS de l'US Army dans le but de simuler la défense de l'Estonie face à un adversaire symétrique. Après le don de plusieurs exemplaires de canons César aux artilleurs ukrainiens, la France dispose aujourd'hui encore de 46 canons sur roue, dont une partie est déjà déployée auprès des forces de présence françaises en Côte d'Ivoire, aux Émirats Arabes Unis et à Djibouti. Ministère des Armées le ministère des armées vient d'annoncer que les personnes séropositives pourront bientôt intégrer la gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille ainsi que l'ensemble des forces armées grâce à un nouvel arrêté signé par le ministre Sébastien Lecornu. Cette nouvelle mesure abroge une loi datant de 1980 qui empêchait les personnes atteintes du VIH de remplir certaines conditions d'aptitude physique nécessaires pour rejoindre les forces armées. Le lundi 8 mai, lors d'une interview sur le plateau de l'émission « Les 4 vérités » sur France 2, le ministre a souligné que cette mesure n'était pas forcément discriminatoire, mais plutôt liée aux préoccupations de sécurité du service de santé des armées pour les militaires en opération extérieure. Cependant, en collaboration avec des associations comme AIDS, des protocoles thérapeutiques ont été élaborés pour garantir que les personnes séropositives puissent désormais rejoindre les forces armées sans discrimination. Cette décision fait suite à une lettre envoyée la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Sébastien Lecornu qui proposait de mettre fin à une discrimination à l'embauche excluant les personnes séropositives de la gendarmerie et des corps militaires des sapeurs-pompiers. Le ministre proposait au ministère des Armées de mener rapidement des travaux pour permettre ce recrutement à très brève échéance. Le gouvernement avait déjà abrogé en novembre 2022 le dispositif d'évaluation de l'aptitude physique, dit le CIGICOP, qui classait les personnes séropositives comme inaptes dans plusieurs métiers de la fonction publique, y compris la police. Jusqu'à présent, le ministère des Armées avait refusé de modifier ce dispositif. Toutefois, lors d'une audience devant le Conseil d'État début 2023, les magistrats ont laissé entendre qu'il y avait bien une discrimination à l'égard des personnes séropositives, s'appuyant sur de récentes études scientifiques qui ont prouvé que ces personnes, quand elles bénéficiaient de traitements antirétroviraux, avaient une charge virale indétectable et donc ne transmettaient pas le VIH. De nombreuses associations ont salué cette annonce la qualifiant, je cite, de « de victoire pour les droits des personnes séropositives et pour l'égalité en France ». Industrie Il y a quelques jours, le constructeur américain Lockheed Martin s'est vu accorder une modification de contrat pour un montant de 7,8 milliards de dollars afin de produire et livrer 126 chasseurs F-35 supplémentaires. En outre, cette commande nommée « lo 17 » comprend 81 F-35A la version à décollage et atterrissage classique du chasseur de cinquième génération, destinée à plusieurs pays, dont 43 pour les états unis 8 pour la Finlande, 7 pour l'Italie, 6 pour la Pologne, 6 pour les Pays-Bas, 4 pour la Belgique, 4 pour le Japon et 3 pour le Danemark. Elle inclut également 26 F-35B à décollage court et atterrissage vertical pour le US Marine Corps, qui en aura 15 exemplaires, le Royaume-Uni, lui, 7, l'Italie, 2, le Japon, 2 ainsi que 19 F-35C, le chasseur catapulté et récupéré par brin d'arrêt sur porte avions pour la marine américaine qui en aura 13 exemplaires et le US Marine Corps qui lui en prendra 6. La modification de contrat comprend également les charges de données logicielles, les éléments de sécurité critiques et l'équipement des personnels qui seront en contact avec les avions. Ce lot 17 devrait être achevé d'ici fin août 2026. Bien que coûteux, le chasseur F-35 reste aujourd'hui un énorme succès commercial avec 926 appareils livrés et plus de 2000 pilotes et 14 000 techniciens formés. Drone, le concept ACE pour Agile Combat Employment de l'US Air Force est inspiré des opérations menées dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Il vise à déployer une puissance aérienne résiliente dans un environnement contesté en mettant l'accent sur la flexibilité et la capacité à concentrer des forces pour disposer d'une supériorité aérienne à un moment donné, tout en créant un effet de surprise. L'US Air Force a mené des expérimentations au cours des derniers mois pour atteindre cet objectif, notamment en réduisant les équipages de C-130J Hercule pour le transport et en effectuant des missions de très longue durée pour les c 46 a Pegasus pour le ravitaillement en vol. L'exercice Aged Chariot, planifié par l'Air Force Special Operation Command, l'AFSOC, a eu lieu du 30 avril au 2 mai. Il a mobilisé deux avions d'attaque A-10 Warthog, un M130J Commando, deux hélicoptères MH6 Little Bird et un drone mâle pour moyenne altitude longue endurance MQ-9 Reaper. L'objectif de cette manœuvre était de réunir et de ravitailler ces aéronefs sans utiliser de plateforme aéronautique, c'est-à-dire en les mettant en œuvre depuis des autoroutes, en l'occurrence les numéros 287 et 789 aux états unis pour l'exercice, les tronçons avaient été préalablement identifiés pour permettre une telle opération, c'est-à-dire de grandes lignes droites et pas d'obstacles notamment. Une des phases de l'exercice Agile Chariot a consisté à faire atterrir le MC-130J et les deux MH-6 sur un tronçon d'autoroute situé dans le Wyoming pour une mission d'exfiltration de personnel. La zone d'atterrissage avait été sécurisée par les commandos du 123 Special Tactics Squadron. Pour la partie la plus compliquée de l'exercice, le M130J s'est posé sur l'autoroute 287 pour y débarquer du carburant et des munitions afin de constituer un point de ravitaillement avancé, un FARP, pour les 2 à 10. Cette manœuvre vise à permettre à un escadron de continuer ses missions en dehors de sa base avec une empreinte logistique réduite. Le recours à des autoroutes pour mener des opérations aériennes n'est pas inédit. Cette pratique est courante en Suède, en Finlande et depuis quelques mois en Ukraine. Cependant, y faire atterrir et décoller un drone mal Reaper avec ses 20 mètres d'envergure est une première. Depuis 2021, ce drone dispose d'un système ATLC pour Automatic Takeoff and Landing Capability, lui permettant de décoller et d'atterrir automatiquement. Pour l'occasion, le Reaper a été contrôlé par le deuxième escadron d'opération spéciale, le deuxième SOS, jusqu'à son atterrissage sur l'autoroute 287, puis le 65e escadron d'opération spéciale a pris le relais après son redécollage. « La coordination entre les avions, les équipages, les commandos au sol et les services de sécurité a été la clé de ce succès », a déclaré le lieutenant-colonel Brian Flanagan, le chef des opérations du 2e SOS. « La capacité de l'US Air Force à fournir des moyens aériens dans des environnements contestés dépend de cette collaboration ». Fin de citation. Le concept ACA a été développé pour permettre à l'US Air Force de faire face aux défis posés par les conflits actuels, qui se caractérisent souvent par des menaces asymétriques et l'utilisation de technologies avancées par les adversaires. Les autoroutes ont été identifiées comme des moyens alternatifs pour déployer des avions et des drones dans des zones où les bases aériennes peuvent être vulnérables aux attaques ennemies. Cet exercice a aussi permis de montrer que l'utilisation des autoroutes comme plateforme de lancement et de récupération est une option viable pour l'US Air Force, augmentant ainsi ses capacités de déploiement. Pour les équipages, Edgil Chariot a également souligné la nécessité d'être formé et de savoir exécuter des missions dans des environnements improvisés avec une capacité d'adaptation accrue. Défense Zone Une fois n'est pas coutume, ces nouvelles brèves sont l'occasion de vous partager nos actualités. Tout d'abord avec l'annonce de notre participation officielle à l'événement mondial de la Sûreté et de la Sécurité Intérieure des États, le salon Millipol Paris 2023. Pour cette nouvelle édition, nous serons partenaires médias du salon et nous disposerons d'un stand spécial des aides. Ce sera l'occasion pour nous de vous présenter notre dernier numéro papier mais aussi toute la production de l'équipe, notamment notre livre « Légionnaire ». C'est aussi une formidable occasion de vous rencontrer et d'échanger pour comprendre vos attentes afin d'y répondre le mieux possible. Le salon se déroulera du 14 au 17 novembre à paris nord Villepinte. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire pour venir visiter les 800 exposants dont 55% d'internationaux qui seront présents. Défense Zone, certains le savent déjà, ce sont aussi des webinaires. Après avoir traité du secourisme canin, de la gestuelle de tir et de la préparation physique et mentale pour postuler au GIGN, CPA10 dans les forces spéciales de l'armée de terre ou chez les commandos marines, nous vous proposons cette fois-ci un sujet inédit sur la nutrition. Indissociable de la préparation physique et de l'entraînement des militaires ou forces de sécurité, la nutrition est un facteur déterminant de l'optimisation de ses performances. Dans ce webinaire qui se déroulera le 16 mai à 20 h vous pourrez poser toutes vos questions à une diététicienne nutritionniste professionnelle afin d'optimiser vos performances physiques et mentales grâce à une meilleure alimentation. Ce webinaire sera réalisé une nouvelle fois en association avec notre partenaire Force Spécial Coaching, une association d'anciens opérateurs ayant pour but de préparer des candidats à intégrer des unités d'élite. Pour vous inscrire, vous trouverez tous les liens en description de cet épisode. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine.